0: Dieser Podcast wurde vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges aufgezeichnet. Wir gehen entsprechend nicht auf die schreckliche Situation in der Ukraine in diesem Podcast ein. Es geht ausschließlich um Hamburg und das Hamburg-Gefühl, allerdings vor dem Ukraine-Krieg. Danke
1: mit dem Material in den Schnittraum zu gehen. Ich habe es geliebt. Ich habe geliebt, stundenlang im Schnitt. Und wenn man dann diese beiden Bilder, den Schwenk an das und dann ranmontiert, was da für, für Filme draus entstehen. Also ich könnte mich bis heute, ich könnte mich immer noch sehr dafür begeistern. Laufsteg habe ich auch gemacht, vor allen Dingen in Düsseldorf. Damals gab es die CPD oh, und CBD. die IGEDO. Das waren die beiden großen Modemessen und... Ja, da musste man sich dann auch drehen und ich weiß, noch einmal habe ich eine Kollegin fast vom Steg gefegt, weil ich mit wir die mussten uns mit so großen Mänteln drehen und ich habe die da fast weggewischt. Aber ich freue mich trotzdem darauf, dass es eine Stadt ist, die noch internationaler wird, noch bunter, noch lebendiger, ein bisschen mehr Orten sind für ganz Hamburg.
0: Leute, das
1: Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer, jetzt.
0: Heute ist bei mir zu Gast Julia Niharika Sen. Moin, moin. Moin. Du bist geboren in Kiel, Tochter einer Deutschen und eines Inders, bist Journalistin und Moderatorin. Unter anderem gehörst du seit 2021 zum Sprecherteam der 20-Uhr-Ausgabe der Tagesschau und moderierst regelmäßig das Hamburg-Journal, lebst in Ottensen und bist Mutter einer Tochter sowie eines Sohnes. Die Tagesschau läuft ja rund um die Uhr, also nicht nur um 20 Uhr, sondern auch morgens, mittags und nachts. Welche Ausgabe kommt in deinem Biorhythmus so am nächsten?
1: Ich würde sagen, die Nachtausgabe. Die äh, Nachtausgabe ist ja so gegen meistens gegen 1.55 Uhr oder 2 Uhr. Bei der zweiten Sendung, die ist gegen 4.55 Uhr, 5 Uhr wird es dann schon ein bisschen äh, schwächer. Aber die 1.55 Uhr finde ich durchaus schön.
0: Das heißt, du bist auch keine Frühaufsteherin. Ich
1: bin ein totaler Nachtmensch. Die Ausgabe im Morgenmagazin, da müssen wir um 4 Uhr da sein, das heißt um drei oder halb drei aufstehen, das geht auch schon wieder, weil da gehe ich quasi dann gar nicht ins Bett.
0: Ist es tatsächlich so?
1: Nein, da versuche ich schon ein bisschen
0: vorzuschlafen. <lacht> gerade, gerade einen Schock gekriegt. Wie ist denn das mit diesen wechselnden Zeiten? Wie stellt man sich denn darauf ein, auch so im Sozialen? Also, weil du kannst ja nie sagen, dienstags gehe ich immer zum Sport abends oder so, weil das, das ist ja richtig, ständig.
1: Ja, das ist richtig doof, weil ich tatsächlich keine äh, Freizeitaktivitäten haben kann, die einen bestimmten Wochentag zu einer bestimmten Zeit äh, stattfinden. Aber es gibt Schlimmeres. Ich habe tatsächlich jetzt gelernt, äh, Vormittagssport zu machen. Früher für mich undenkbar. Ich war so eine, eine richtige Abend Sport, äh, sagen wir Sport, also ein bisschen Yoga und so, ne? Aber ja, ich habe gelernt, in meinem Körper zu sagen, das muss jetzt leider morgens sein, abends. No und das way.
0: ist jetzt immer noch Yoga oder hast du halt auch in den zwei Jahren Pandemie noch andere Sachen entdeckt?
1: Ach ja, alles Mögliche habe ich entdeckt an Sportarten. Mh, warte mal, was? Ja, du, ich habe Aqua. Das ist richtig schlimm. Aqua, Aqua Gym. Aquagymnastik. Aber
0: macht man das nicht erst so ab Mitte 60?
1: Ja, das habe ich auch. Tatsächlich sind die anderen Teilnehmerinnen... Du ich wolltest nenne, endlich mal wieder die Jungste Ich nenne sein die irgendwo. immer meine Aqua enden. Tatsächlich sind die auch, also gerade in den Vormittagskursen, durchaus etwas älter. Aber ich muss sagen, ich finde das ganz schön anstrengend. Ich bin keine Sportskanone, muss man dazu sagen. Ich bin keine Joggerin. Ich bin auch ansonsten, ich mag gerne ruhige, langsame Dinge. Und ich fand dieses Aqua Aquagehopste schon ganz schön anstrengend.
0: Und das machst du immer noch?
1: Naja... Du hast gefragt, was ich in der Pandemie mal für mich entdeckt habe. Das setzt für mich noch keine Regelmäßigkeit bis ins Präsenz voraus.
0: Okay, also ist eine abgeschlossene Übung gewesen. Zunächst ja. Aha. Die Tagesschau ist ja die Hauptinfoquelle der Deutschen, wenn man so, also die ARD würde das zumindest sagen, nehme ich an. Was ist denn eigentlich dein Lieblingsmedium?
1: Gott, mein Lieblingsmedium, tatsächlich bin ich eine große Radiohörerin. Also Radio ist eigentlich mein Medium. Das liegt daran, dass ich es immer und überall dabei habe. Also egal, ob ich irgendwo ähm, von A nach B fahre, im Auto kann man Radio hören. Ich kann schlecht was nebenbei schauen. Wenn ich spazieren gehe, wenn ich, wenn ich koche. Also ich, ich deswegen ist Radio schon immer mein Medium. Das ist auch das Erste, was ich morgens anmache. Direkt nach dem Aufwachen. Und äh, da bleibst
0: du deinem Hauptarbeitgeber treu oder hörst du heimlich Radio FFN oder RSH oder irgendwas anderes? <lacht>
1: Tatsächlich bleibe ich meinem Hauptarbeitgeber treu. Ich höre tatsächlich die, ähm, die ARD-Programme sehr gerne, aber ich wildere auch schon mal in anderen Gefilden.
0: Was gibt es denn da so? Also ist das dann durch Musik bestimmt?
1: Durch Musik? Also ich, ich höre manchmal eben Berliner Radios quer, weil meine Kinder leben beide in Berlin und wenn ich in Berlin bin, da wundere ich ob, mich immer… Du willst immer.
0: hören, ob die in den Nachrichten auftauchen oder… <lacht>
1: Ja, ich will, also heute wieder ein riesiger Stau am Hermannplatz. Nein. Ähm, nein, nein, nein. Äh, nee, Mich, ich, ich äh, immer wenn ich in Berlin bin, fühle ich mich äh, auf eine verrückte Weise sehr abgekoppelt von allem, was so in Hamburg ist und fühle mich ganz, ja, freier, kann man sagen. Und deswegen liebe ich es, Berliner Radio zu hören. Ich liebe auch zu hören, weil, ob da gerade Stadt, ein äh, Stau auf der Stadtautobahn ist. Das beruhigt mich irgendwie. <lacht>
0: Wäre denn Radio für dich auch noch ein Medium, wo du gerne tätig werden würdest, sehr regelmäßig?
1: Also wenn ich mehr Zeit hätte, total gerne. Ich würde wahnsinnig gerne auch Radio machen. Ich bewundere allerdings die Radiomacherinnen und Macher, die können ja ständig so drauf losquatschen. Ich hätte da wahrscheinlich manchmal so ein bisschen so eine kurze Bremse, wo ich denken, denken würde, kann man das wirklich sagen. Aber ich merke schon, während ich dir gegenüber sitze, wenn man einfach nur so ein Mikrofon vor sich hat. Läuft. Ja, da, da ist man verleitet, wirklich Dinge zu sagen, wo man hinterher denkt, hm, habe ich das wirklich gesagt?
0: Ach, bestimmt. Wir kommen erstmal zu ganz harmlosen Dingen. Das sind nämlich die Hamburg-Lieblinge. Unsere Schnellfragerunde. Welches ist deine Lieblingskneipe? Also wenn du dich schwach dran erinnerst, weil in den letzten zwei Jahren war ja doch. Ja, ich kann mich gar nicht, nicht dran möglich. erinnern.
1: Kneipe, was war das nochmal? <lacht> wo ich tatsächlich, an welchem Tresen ich gerne gesessen habe vor der Pandemie, war im Nachtasyl oben im Taliertheater. Oh ja. Da kannst du Musik haben und was gut, Gutes trinken.
0: Ja, aber die Treppen da hoch.
1: Die Treppen, aber es gibt, ich, ich kenne den heimlichen <lacht> Fahrstuhl. Das ist Ehrlich? Ja, den,
0: der Lastenfahrstuhl. Der Lastenfahrstuhl,
1: das <lacht> hilft mir sehr, meine Laster hochzuschleppen.
0: <lacht> Welches ist dein Lieblingslied über Hamburg?
1: Oh, das gibt ja so viele. Tatsächlich finde ich immer vom Groove her am schönsten äh, auf St. Pauli brennt noch Licht.
0: Jan Yandelay. Yes. Toll. Könntest du daraus zitieren? Wir hatten die zweite Bürgermeisterin hier, die hat äh, Jan Delay tatsächlich angesungen.
1: Oh mein Gott, auf St. Pauli brennt Ich möchte jetzt, nein. Ich jetzt wir schieben den. das. Ja, wir schieben das.
0: Wir hatten ja auch schon Bundespräsidenten, die gesungen haben. Also, ja, du wirst dich da gut einreihen. Wir gucken mal. Welches ist deine Lieblingszeitung oder Zeitschrift aus Hamburg?
1: Tatsächlich lese ich ja jeden Tag, zumindest quer, das Abendblatt, die Mopo, äh, die Taz, die liegen immer auf unserem Schreibtisch, was super ist. Und wo ich auch gerne mal reinschaue, ist ein Magazin, das heißt Hohe Luft, so wie die Hohe Luft. Es ist ein ähm, ja, bisschen philosophisch, ein äh, bisschen interessante Perspektiven auf, auf aktuelle Dinge.
0: Die werden sich jetzt freuen, dass sie hier erwähnt werden. Es ist ein kleines, feines Magazin, also streite nicht mit großen... Auflagen, aber mit tollen Themen. Ja, genau. Welches ist dein Lieblingsgeschäft?
1: Lieblingsladen, meine Güte, mhm. geht es um Essen äh, oder um...
0: Nee, eher so Geschäft im Sinne von, wo kaufst du vielleicht gerne mal Schnickschnack, Geburtstagsgeschenke, Klamotten, wie auch immer.
1: Klamotten, Klamotten kaufe ich am liebsten in der Weidenallee bei Hello... Das sind zwei äh, tolle Handlungen. beiden
0: Weidenstieg. Ach ja, Sorry, dass ich dich korrigiere ja, und dir sage, wo du einkaufen ja, gehst. Aber ich kenne die gut. beiden tatsächlich Aber auch. Du
1: kennst ja auch, Telsche <lacht> und Susanne. Telsche <lacht> Baren und Susanne Grönke, die kenne ich seit vielen Jahren. Ich habe sogar mal mit Telsches Mann in der WG, in der Schanzen, in jener Schanzen-WG gewohnt, vor vielen Jahren. In der Margaretenstraße. Genau. Verrückt. Genau, und die machen ganz tolle Sachen und ähm, da gehe ich wahnsinnig gern hin.
0: Welches ist dein Lieblingsmuseum?
1: Ja, Lieblingsmuseum. Also wenn ich ehrlich bin, mein Lieblingsmuseum ist in Bremerhaven. Es ist das Auswandererhaus und das hat jetzt auch einen Teil, der heißt Einwandererhaus. Also wer jemals nach Bremerhaven kommt, bitte da hingehen. Ansonsten überlege ich, ähm, es gibt das Klick-Kindermuseum in Ostdorf. Mhm. Da war ich vor einer Weile und war total begeistert, wie Museum mal anders sein kann. Wirklich zum Anfassen und ich glaube für alle mit Kindern unbedingt mal vorbeischauen.
0: Hört sich interessant an. Du bist ja in Kiel geboren worden. Was hat dich denn ursprünglich nach Hamburg gebracht?
1: Ähm, tatsächlich ist meine Mutter, also meine Mutter kommt aus Hamburg und hat, äh, ist Lehrerin und ist jeweils zu ihrem ersten und zweiten Staatsexamen nach Kiel gegangen. Hat da an der PH, das ist die Pädagogische Hochschule, studiert. Ich bin also so, ein, so eine Art Examsbaby. Also ja, und dann sind wir halt jeweils zurückgezogen und dann wieder hin. Immer, mhm. immer für die beiden Großprüfer. Und ähm,
0: du wolltest ja eigentlich Lehrerin werden, ne? Kannst du dir das heute noch vorstellen?
1: Um, um, um ganz ehrlich zu sein, wollte ich nie Lehrerin werden. Ah, ich aber auf, du
0: hast Lehramt studiert. Ich habe auch Lehramt okay, studiert. Ist, äh, heute, heutzutage ist das ein Riesenunterschied, was man werden will und was man tut.
1: Ja, ich habe immer nur gedacht... Studieren finde ich auf jeden Fall sinnvoll. Ich hatte auch Lust zu studieren. Und da meine Mutter Lehrerin war, wusste ich, am Ende kann man notfalls damit auch Geld verdienen.
0: Oder Kinder kriegen während des Studiums.
1: Das stimmt. Ich habe sogar <lacht> meine Tochter schon vor dem Studium bekommen, acht Monate bevor ich angefangen habe zu studieren. Nee, aber ich hatte eigentlich gedacht, zum einen interessiert mich auch Pädagogik und, und wie, man, wie man Wissen auf eine ja kreative, kluge, lustige Art und Weise vermittelt. Das hat mich schon interessiert. Ich hatte allerdings so viele andere Ideen. Ich wollte ursprünglich, hatte ich dann zwischendurch, war ich auf Spielfilmregie sehr gespannt. Ich hatte im Studium auch den Schwerpunkt Filmwissenschaft in, in, im Bereich Literaturwissenschaft und wollte eigentlich nach dem Staatsexamen äh, Spielfilmregie studieren, damals noch bei Haag Bohm in Altona hatte der ja diese... Nordsee ist Mordsee
0: genau. zum Beispiel.
1: Nordsee ist Nordsee, genau. Mhm. Da hat ja auch sein Sohn Uwe Bohm mitgespielt. Da fragten die dann nach: Könnten Sie uns bitte ein paar Probe, ja, Proben, Arbeitsproben schicken? Da ich aber mit zwei Kindern äh, nur am Studieren war und nur theoretisch Filmanalysen konnte. Also ich habe auch lange Sequenzprotokolle geschrieben, wo man jede Einstellungsgröße einer Kamera dokumentieren musste. Ich fand das total interessant, wie sich Film theoretisch zusammensetzt. Wie arbeitet man mit, ähm, mit Filmikonographie, Also was sind Bilder, die so ikonografisch sind, dass sie, äh, dass sie bei, dem, bei, bei den Zuschauerinnen und Zuschauern bestimmte Gefühle, äh, Konnotationen auslösen das alles hat mich total interessiert und wie macht man das nun selber praktisch? Das wollte ich lernen. Ja und da ich aber gar keine Arbeitsproben hatte, haben die gesagt, ja dann machen sie doch erstmal ein Praktikum und dann habe ich mich beim NDR beworben und habe angefangen. Und schwupp
0: warst du in dieser großen Burg verloren gegangen für den... Film. Für den zumindest. Film war
1: ich, ja, weil ich tatsächlich beim NDR, da durfte ich dann schon relativ früh erste kleine Stücke machen, bin mit Kamerateams rausgefahren und mir hat jedes einzelne Bild, das Bild sozusagen, das haben ja die Kameraleute gemacht, aber mit denen zu diskutieren, wie machen wir es da und hier Vordergrund, da hinten die Unschärfe und jetzt den Reißzoom, da sind die immer, haben die gesagt, das geht doch gar nicht, Reißzoom, das, 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 das ist nicht filmästhetisch schön. Inzwischen ist ja alles erlaubt und alle Schnitte sind erlaubt, aber damals war das noch sehr so alte Schule und dann mit dem Material in den Schnittraum zu gehen. Ich habe es geliebt. Ich habe geliebt, stundenlang im Schnitt. Und wenn man dann diese beiden Bilder, den Schwenk an das und dann ranmontiert, was da für, für Filme draus entstehen. Also ich könnte mich bis heute, ich könnte mich immer noch sehr dafür begeistern und habe dann ja auch zehn Jahre lang beim NDR Reportagen, längere Filme gemacht. Und erst dann bin ich vor die Kamera gewechselt. Das war nicht meine Absicht vorher.
0: Bist du da quasi hingeschubst worden oder wie, wie kam es zu deiner ersten Moderation? Da gibt es ja äh, einige Beispiele beim NDR, die durch äh, irgendwelche Unglücke anderer Leute, Krankheiten, dann auf einmal ihren ersten Tag vor der Kamera hatten. Wie war das bei dir?
1: Nee, so war das nicht. Ähm, ich hatte ganz am Anfang, als ich zum NDR kam, als ich das Praktikum gemacht habe, ähm, da wurde ich sofort gefragt, ja, du willst wahrscheinlich nur her, weil du moderieren willst. Und habe ich gesagt, nein, 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 das da überhaupt nicht, ich möchte das Handwerk lernen. Und nachdem ich das Handwerk dann auf ganz, ganz vielfältige Weise gelernt hatte, habe ich mich gefragt, was gibt es hier noch? Und habe dann gesehen, ich fand die Live-Reporter so toll. Wenn man draußen ist, also da einmal ich habe gelernt, wie ich mit Bildern das beschreibe und fand aber auch interessant, wie macht man das eigentlich, wenn man da draußen steht und live über was berichten muss. Interessante Sachen, wie vermittelt man das? Und ähm, hatte damals gefragt, ob ich nicht mal ein Seminar dazu machen könnte. Ja, und so hat es dann angefangen.
0: Wie sehr bist du denn heutzutage noch filmbegeistert? Also guckst du ganz viel so Hollywood-Filme oder Arthouse-Filme oder... Was auch immer privat?
1: Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, das zu tun, aber wann immer ich die Gelegenheit habe, tue ich das. Ich habe mich sogar mal so, weil du gerade Arthouse-Filme ansprichst, für den indischen Film interessiert. Ich wollte darüber auch eine lange Dose für Arte machen, ja, aber eben nicht Bollywood. <lacht> gibt es
0: da noch andere Filme? Es Man kriegt ja manchmal den Eindruck, als wenn die nein. wirklich durchs ganze Programm tanzen würden. Nein, es gibt tatsächlich Kleider. sogar
1: ganz. Alte, sehr schöne Filme, zum Beispiel, ein, ein Regisseur damals ist Satyajit Ray, das ist ein, ein, ein Mann aus Kalkutta. Und der hat auch ein eigenes Filminstitut da. Da hat übrigens ähm, Hubertus Meyer Burkhardt, der war da auch mit seinen Schülern, der ist ja bei der, glaube ich, bei der Hamburg Media School hier, mhm. die haben auch eine Ko Kooperation. Ja. Also, die haben eine ganz, ganz tolle Filmindustrie, um dieses unschöne Wort, ähm, auf Deutsch klingt das irgendwie nicht so gut wie, wie Filmindustrie. Ähm, und die haben ein ganz, ganz äh, großes Spektrum an Arthouse-Filmen im Gegensatz zu, zu nur den Bollywood-Produktionen. Und die eben auch viel auf soziale Geschichten gucken, auf schwierige ähm, soziale Themen und die aber dann in fiktionaler Form umsetzen.
0: Ich bin ja ein, ein großer äh, Freund der Oscar-Verleihung und äh, im Vorfeld gucke ich mir ja tatsächlich möglichst viele Filme an. Hast du auch solche Orientierungspunkte oder... Ist es jetzt heute eher so, dass in der ganzen Nachrichtenflut dir immer so ein Film auffällt oder gehst du alle vier Wochen ins 3001 oder wie auch immer?
1: Ja, schön war es, als es noch Film, als, als die Kinos noch, jetzt sind die Kinos ja wieder offen, aber tatsächlich hat es ähm, für mich auch mit diesem, du hast ja jetzt Abstand, du hast eine Maske auf. Es ist im Moment für mich noch nicht wieder das, das gleiche Gefühl. Die Berlinale ist ja dieses Jahr zum Glück wieder gestartet. Also man hat das Gefühl, es geht wieder los. Aber mir fehlt noch so ein bisschen dieses dieses alte, unbefangene, auch ein bisschen ja, schlampige Kinogefühl. Weißte, sich in Dir Sesse, fehlt das
0: Popcornrascheln?
1: Ja, das Popcornrascheln. Und der Geruch rascheln. von Käsesoße? Ja, und ich brauche auch ein Bier, was ich da irgendwie entspannt trinken kann, um, ohne jedes Mal meine Maske abzunehmen. Aber um die Frage zu beantworten, also ich gucke mir schon auch gezielt immer noch Filme an, aber ich habe tatsächlich nicht mehr so viel Zeit. Und leider ist es natürlich auch so, Netflix ist wahnsinnig verführerisch, wenn du mit Serien anfängst, eben einfach, leider zieht dich ja dann immer eine Serie in die nächste und dieses Gefühl, jetzt gucke ich mir mal einen ganzen Film an, guckst du auf die Uhr und denkst, ich habe eigentlich nur eine halbe Stunde, fängst an, hängst dann am Ende doch drei, vier Stunden da. Also ich kann mit Serien, das ist ganz schlimm, ich kann da nicht aufhören.
0: Wo bist du denn so dran hingeblieben in letzter Zeit? Was für Serien guckst du denn?
1: In letzter Zeit habe ich gar nichts mehr geguckt. Davor, Gott, ich bin sehr, sehr schlecht mit Namen. Wie hieß diese...
0: Aus oh. des Geldes?
1: Nein, wie hieß diese, diese jüdische Kurzserie, die in New York spielt?
0: Unorthodox? Ja. Ja.
1: Das fand ich einfach so großartig. Dann Damen-Gambit. Da ich, konnte ich nicht aufhören. Das mhm. war auch herausragend. Dann habe ich was Lustiges, Poppiges gesehen. Wie hieß denn das? Die verrückte <lacht> Mrs. Maisel. Ja. Glaube ich nicht Netflix, aber irgendwas anderes. Also so Querbeet. Und am, eingestiegen bin ich damals mit Homeland. Ja. konnte ich auch nicht aufhören. Also.
0: Bist du denn so eine klassische Tatort-Guckerin? Also es gibt ja so, ich glaube, ich habe das Gefühl, 70 Prozent meiner Leute um mich herum sitzen jeden Sonntagabend vorm Tatort, egal aus welcher Stadt und wie schlecht. Jedes Mal die Hoffnung, diesmal wird's gut.
1: Das höre ich auch von ganz vielen Menschen. Ich habe auch schon mehrere Tatort-Premieren moderiert im Kino hier. Ich muss allerdings sagen, dass ich selber, ich bin eher... Mir ist das manchmal etwas zu düster. Und ich, ähm, ich Tatort <lacht> ist
0: dir schon zu düster. Ja,
1: Tatort ist mir schon zu Also es sei denn, es ist der lustige Tatort. Ihr, ah, okay, du Münster weißt schon, und so. Münster und ja. so, das ist natürlich. Ja. ja, aber tatsächlich. Einmal
0: vielmehr, ja, mit Nora Tschirner und Christian Ulm.
1: Genau. Also nicht, nicht immer zu düster, es kommt ja auch immer auf die Themen drauf an. Aber mhm. tatsächlich. Aber du meinst
0: so Jörg Hartmann in Dortmund, wo genau. man immer nicht weiß. <lacht> Sind die noch da oder <lacht> müssen wir eigentlich alle auf die Couch?
1: Nein, aber ich, ich gucke schon manchmal den Tatort. Aber ich bin tatsächlich, Gewalt im Film, und darum geht es ja letztendlich, wenn es nicht ähm, sehr lustig ist, ist nicht so meins so ganz doll. Ich finde, ich es gibt schon so viele, die die Realität ist schon so so äh, furchtbar. Und dann gucke ich mir lieber Dokus an, wo es tatsächlich dann darum geht, was, was eigentlich gerade los ist. Also diese fiktionalisierte Form ist da nicht... Unbedingt das, was ich mir am Sonntagabend immer geben muss.
0: Kommen wir mal zu deiner Arbeit hier nach Hamburg, zum Hamburg-Journal. Wenn du dafür in drei Sätzen Werbung machen müsstest oder das Hamburg-Journal zusammenfassen müsstest, wie würdest du das erklären und erläutern für jemanden, der jetzt, keine Ahnung, aus München hier hochzieht?
1: Bunt, nah dran, geil.
0: Geil, okay. Okay. Was ist denn da jeden Tag immer wieder das Spannende? Also ich meine, natürlich liebt man als Moderatorin auch das, die Routine. Ne? Also gerade bei einer Live-Sendung ist das ja ganz schön, wenn nicht so viele überraschende Dinge passieren. Aber passieren da mal überraschende Dinge? Die Nachrichtenlage, ändert die sich eine halbe Stunde vorher nochmal für euch so, Durchaus. dass ihr die Sendung nochmal ändern müsst? Wie oft kommt das vor?
1: Also es kommt schon öfter vor, wenn jetzt, das kann von einem Großbrand sein, es kann sein, also es kommt schon öfter mal vor, dass sich die Lage eine Stunde, anderthalb Stunden vorher noch verändert. Manchmal äh, schicken wir dann auch noch einen Reporterin oder einen Reporter raus. Inzwischen heißen die, äh, das sind ja so Kleinstteams inzwischen, die sehr flexibel sind. Aber ansonsten, äh, wir haben ja ständig einen aktuellen Nachrichtenblock. Das heißt, wenn jetzt noch irgendwas passiert, dann es ist es spätestens im Nachrichtenblock. Und wenn es während der Sendung passiert, was auch öfter passiert, dann äh, sprechen wir noch am Ende der Sendung in der Verabschiedung drüber.
0: Was ist denn da für dich der große Reiz bei so einer Sendung? Sind es dann tatsächlich die kurzfristigen Änderungen, weil das Adrenalin noch mal richtig nach oben geht? Oder doch eher so die eigentlich die Planbarkeit?
1: Nee, ich finde, dass das wirklich Schöne ist, dieses Studio ist nun schon seit über zehn Jahren ja, gefühlt ein Zuhause und ich fühle mich da, auch wenn ich, mit den, wenn ich die Menschen anspreche in der Stadt, es ist das Gefühl, wir sind, wir sind wieder zusammen heute Abend und äh, wir haben wieder eine tolle Sendung für euch vorbereitet und ich freue mich total drauf, euch die zu präsentieren. Also das ist, ich kann das gar nicht beschreiben. Weil es, weil es so selbstverständlich ist für mich. Und tatsächlich freue ich mich jedes Mal, wir erfahren ja immer mittags in den Konferenzen, manchmal auch schon morgens, wenn wir uns da zuschalten, was heute geplant ist und auch wie es dann umgesetzt wird, wer wo rausfährt, wie wir auf die Themen schauen. Das finde ich schon auch immer wieder spannend. Und wir haben ja auch viele, in letzter Zeit sehr viele Interviews, Live-Interviews im Studio vom Bürgermeister, über eben alle wichtigen Persönlichkeiten. Aber manchmal sind es auch ganz kleine Themen. Wir hatten neulich das ähm, Kinderschutzhaus aus Harburg. Also ganz, ganz unterschiedliche Themen. Und darüber live in der Sendung zu sprechen oder auch in kurzen aufgezeichneten Interviews, finde ich immer wieder spannend.
0: Hast du dadurch, dass du quasi jeden Abend im Wohnzimmer der Leute irgendwie erscheinst, gibt es da auch so eine äh, besondere Nahbarkeit? Hast du das in den letzten zehn Jahren so gespürt, wenn du jetzt was, weiß ich in Ordensinn auf den Markt gehst, dass sie sagen, ach, da sind sie ja wieder.
1: Total. Es ist ganz lustig. Manchmal, wenn ich durch die Straße gehe, kommen Leute auf mich zu, haben mich offenbar erkannt und sagen, ach, Julia, da ist sie ja. <lacht> und dann gucke ich so und sage, moin. Und es, ich, ich weiß dann ja, dass ich die Menschen mutmaßlich nicht kenne. Oft denke ich aber, ich würde sie kennen. Dann gucke ich genauer und dann erfahre ich dann aber im nächsten Satz, nee, nee. Für die bin ich ganz, ganz präsent, weil ich einfach jeden Abend ja, bei Ihnen bin, zu Hause.
0: Gab es da denn auch mal so Anekdoten? Also wird man auch als Hamburg-Journalmoderatorin um ein Selfie gebeten?
1: Das, klar. Oder passiert
0: das eher nur so bei so Popstars?
1: Ich glaube, das passiert eher bei Popstars. Ich habe auch schon etliche Fotos mit Hamburgerinnen und Hamburgern gemacht. Also das passiert auch immer mal. Und ich habe ganz nette, auch ein, ein lustiges Paar, die haben mal bei unserer Aktion Wünsch dir dein NDR mitgemacht. Mit denen bin ich mal mit der Barkasse durch den Hafen geschippert. Und wir haben so Scherze gemacht über, wir trinken irgendwann mal einen Gin -Tonic. Und jetzt kriege ich von denen ähm, sehr lustige Sachen. Zu Weihnachten habe ich eine äh, Ginflasche als Weihnachtskugel bekommen. Dann äh, bekomme ich Sa äh, Servietten mit äh, Sätzen wie nach mir die Ginflut. Also sehr, sehr lustige. Aber
0: Gin habt ihr noch nicht zusammen getrunken. Nein, das immer noch nicht. Wir müssen ja das mal, ja
1: tatsächlich mal machen.
0: Wir achten da mal drauf. Mhm. <lacht> Wie viel lernst du denn selber über Hamburg? Also man hat ja das Gefühl, irgendwie du müsstest, du könntest ja jetzt auch Stadtführerin sein, ne? du weißt ja alles über Hamburg. Gibt es aber trotzdem immer noch mal so die Situation, wo du sagst: Ach interessant, den Stadtteil kannte ich noch gar nicht.
1: Das ist tatsächlich so. Wir haben genau für diesen Fall eine tolle Rubrik und die heißt Ich war noch niemals in. Und da geht es um Hamburgs 104 Stadtteile. Und es sind ständig Menschen aus Stadtteilen, in denen ich tatsächlich auch noch nie war. Also ich glaube, in Ochsenwerder war ich schon mal, aber das ist ja noch gewöhnlich. Aber da kommen ganz ungewöhnliche Stadtteile und Ecken von Hamburg, in denen man tatsächlich noch nie war. Und es ist es ist toll. Und die zeigen einem auch gerade von bei Stadtteilen, wo man ja, es gibt Vorurteile oder Klischees und die brechen wirklich immer alle Klischees. Also total cool. Ich lerne ganz viel.
0: In welchen Stadtteilen hast du denn schon gewohnt? Also wir haben ja gehört Schanze und am Ende jetzt hier in Ottensen. Oder nicht hier in Ottensen, sondern da in Ottensen. Äh, also Gab es dazu ich, noch ich,
1: was? Genau, ich habe in den 80er Jahren, Mitte der 80er Jahre, Ende der 80er Jahre in Ottensen gewohnt. 85, dann 87 in der Schanze. Dann bin ich aufs Land gezogen.
0: Was heißt denn aufs Land? Wo? In welche Richtung?
1: Richtung Schleswig-Holstein. Mhm. Dann bin ich nach Bokel, in äh, Quatschen aus Bokel, ja, ich war in Bokel, dann bin ich gezogen nach Blankenese in ein WG-Haus.
0: Es gibt in Blankenese ein WG-Haus, interessant. Ja, sehr schönes War das ja. so eine WG für Besserverdiener?
1: Nein, das war ein kleines Reihenhaus und das war ein alleinerziehender Vater, der seine Kinder nur am Wochenende hatte und er hatte dann tatsächlich ähm, drei oder vier Zimmer vermietet äh, an Studenten. Das war total nett. Und dann habe ich in Schnelsen gebohrt. Und da bist du mit
0: Kind und Kegel in die WG gezogen? Genau. Okay, das heißt, da waren immer Babysitter auch mit dabei, Ja, sehr,
1: sehr praktisch. Ja. Und dann, wo oh Gott, wo wohnten wir denn noch? Dann wohnten wir in Schnelsen. Dann bin ich wieder aufs Land gezogen. Also ich bin sehr oh, umtriebig. Auf welches dann,
0: Land bist du da gezogen? Oder hat es dich immer nach Schleswig-Holstein geführt? Wieder
1: Schleswig-Holstein. Ich bin ja gebürtige Schleswig-Holsteinerin. Darf man nicht vergessen. Sorry, ja. muss ich, da, ich pendle zwischen diesen Welten. Mhm. Danach bin ich gezogen nach Eimsbüttel und von Eimsbüttel wieder nach Ottensen. So.
0: Ottensen ist aber auch magisch, oder? Also, das ist ja auch mein liebster Stadtteil, wo ich mal gewohnt habe, tatsächlich. Ich glaube, du hast es noch viel alternativer erlebt Mitte der 80er. Ich habe Mitte der 90er da gewohnt, da war ja schon da waren die Straßen schon fast sauber.
1: Als ich da gewohnt habe, erinnere ich mich noch, da kam das erste sogenannte schicke Restaurant, das war das war das Eisenstein und gegenüber war ein anderer Laden. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Und da schrieben die Zeitungen, jetzt werden hier die Porsches, die da angeblich parkten, mit, äh, mit, mit, die, mit Schlüsseln aufgeratscht und Hilfe, die Juppies kommen, hieß es damals. Aber der Stadtteil hat sich ja sehr verändert. Aber ich finde, er ist immer noch sehr bunt und ich liebe auch wirklich die Nähe zur Elbe. Also wenn ich kann im Sommer versuche ich immer, alle paar Tage einmal runterzugehen.
0: Ich glaube ja, einige Kolleginnen und Kollegen, die wohnen dann immer eher so Winterhude, Eppendorf, wie auch immer. Reinhold Beckmann beispielsweise, wohnt ja auch in Ottensen, trifft man sich dann Den so kurz zum Fernsehen. Ja, weil der immer mit dem Fahrrad unterwegs ist, glaube ich. Der du rauscht meinst, er ist immer so schnell, Vor dass ja, ich ihn ja. nicht erkenne? Ja, ich glaube, ja.
1: Okay, das höre ich zum ersten Mal. Reinhold aber Beckmann äh, wohnt in Ottensinn? Ja,
0: mhm. und äh, Ottensinn gilt ja eher so als so links äh, Einschlag. Ist das so ein bisschen auch eine Idee von dir? Ich weiß, ihr wollt mal unpolitisch sein als Nachrichtensprecherin, aber wenn ich so höre, WG, lange WG gewohnt, Schanze, Eimsbüttel?
1: Ich würde mal sagen, ich habe wahrscheinlich äh, keine konservative Biografie, aber ich würde mich politisch jetzt nicht festlegen wollen, lieber Lars.
0: Und wir, liebe Julia, kommen jetzt zur Werbung und zwar für unseren Kooperationspartner die Zeit. Ich beginne jeden Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autoren und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de slash Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Und hier geht es jetzt weiter mit den Fragen der anderen Leute. Hören wir mal rein. Hallo Julia, hier ist Tobi Lampe von Black Peach Media. Ich würde gerne von dir wissen, von welcher Serie du keine Folge verpassen kannst. Vielen Dank, viele Grüße und ein gutes Gespräch weiterhin.
1: Das hatten wir gerade schon, ne? Ja,
0: so ein bisschen. Vielleicht nennst du jetzt nochmal eine andere Serie
1: jetzt nenne ich jetzt nochmal eine andere Serie. Bist du so eine
0: lindenstraßen gewesen? Ich habe nee. ja nie eine Folge Lindenstraße nee, geguckt.
1: Nee, nee, nee. Also ich habe tatsächlich früher gar keine äh, Serien geschaut. Ich bin wirklich erst durch, dieses, äh, durch diese digitalen ähm, Streaming-Plattformen dazu gekommen. Serie, von der ich keine Folge verpassen will. Tatsächlich, ich bin, also Damen-Gambit ist das, was ich als letztes geguckt habe und da wollte ich keine verpassen. Das
0: ist echt schon lange her. Ja, gut. sorry. Wir kommen mal zur nächsten Frage.
1: Hallo Frau Senn, ich bin Ariel Hauptmeier. Ich bin Journalist und leite die Reportageschule in Reutlingen. Und ich würde wahnsinnig gern von Ihnen wissen, welche verpasste Chance hätten Sie gern ein zweites Mal? Liebe
0: Grüße. Also philosophischer wird sie ja heute nicht mehr.
1: Welche verpasste Chance hätte ich gerne ein zweites Mal?
0: Hast du irgendwann mal ein Jobangebot abgesagt, vielleicht? nein. Zu RTL oder so?
1: Nein, ich, ich, ich glaube, nein, ich glaube, welche verpasste Chance ich gerne nochmal hätte, wäre zu studieren und zu oder überhaupt, also ich habe ja sehr früh Kinder bekommen. Und ich glaube, die, die verpasste Chance war, mir mehr Zeit zu nehmen, weil ich immer dachte, ich muss alles ganz schnell schaffen.
0: Dem üblichen Studentenleben hast du dich ja quasi ein bisschen beraubt. ne?
1: Das war sehr, sehr traurig. Also ich hatte keine Zeit, einfach abends in Kneipen abzuhängen und so. Aber das Ist das
0: dann später gekommen? Also man kann sich das ja immer nicht vorstellen, wenn man dich da so sowohl im, im Hamburg-Journal als auch in der Tagesschau äh, sieht, dass du mal so mal vielleicht einen über den Durst trinkst oder mal so ein bisschen durchdrehst vor Glück. Doch, doch, das passiert, so schon. das passiert schon. Silvester oder auch an anderen Tagen?
1: Nein, Silvester nicht. Silvester wäre ja langweilig. Da ist es so. ja erlaubt.
0: Ja, siehst du?
1: Nein, nein, nein. Auch an anderen Tagen. Nein, ich hätte gerne früher mehr Zeit gehabt, ich meine jetzt gar nicht, um, ähm, um das Studentenleben zu genießen, sondern tatsächlich auch, um mir Zeit ähm, zu nehmen für meine Kinder. Weil ich immer dachte, ich muss das alles ganz schnell schaffen. Ich muss Job schnell schaffen. Und ja, habe mich so habe hab wirklich diesen Riesenspagat gemacht. Heute habe ich das Gefühl, die Eltern sind sehr viel entspannter und sicherer und alles alles wird schon klappen und ich hatte immer das Gefühl ich muss zehn Bälle gleichzeitig in der Luft haben und diese Chance mehr Ruhe mit mehr Ruhe das anzugehen die hätte ich gerne
0: wenn man so jung Nochmal. Mutter wird oder Eltern ist man dann eigentlich entspannter oder ist man eigentlich so doch mehr Helikoptermäßig unterwegs
1: also ich glaube, einerseits ist man viel entspannter, weil man eigentlich, also ich hatte keine große Sorge, dass die Dinge schief gehen. Ähm, man ist viel flexibler. Viele Dinge, die Eltern heute stressen, haben mich gar nicht gestresst. Und die viele Dinge habe ich ähm, einfach als gegeben hingenommen, wie, wie Kinder dann so sind. Aber... Man ist natürlich auch vielleicht ein bisschen, man mutet ihn. Also ich habe ihnen ganz schön viel zugemutet. Ich bin mit meiner Tochter mit, mit acht Monaten zum ersten Mal nach Indien geflogen, zu meiner Familie, als sie acht Monate alt war. Und ich glaube, Eltern heute, die würden sagen, also was heißt Eltern heute? Aber es, Eltern sind ja auch unterschiedlich. Es gibt wahrscheinlich immer noch Eltern, die ihre Kinder in, in den Koffer packen und losziehen. Aber ich glaube, ich, ich habe alles schon, ich habe gedacht, ach, das geht schon irgendwie. Und äh, da war bei Freunden eine Hochzeit, da war mein Sohn fünf Wochen alt, den habe ich dann mitgenommen in der Trage und dann da auch mal.
0: Neben dem Lautsprecher. Ja,
1: nicht neben dem Lautsprecher, aber irgendwo hingestellt und gedacht, na, ich, ich, also ich war schon in der Nähe und habe auch immer geguckt und es ging ihm auch gut. Aber ich glaube, wenn man älter ist, macht man das alles noch ein wenig ruhiger.
0: Bist du denn immer noch so reisewütig?
1: Ich war sehr, sehr reisewütig, viele Jahre lang. Ich habe das Gefühl, ich habe unheimlich viel von der Welt zum Glück jetzt schon gesehen.
0: Alle Kontinente durch?
1: Nee, Australien, in Australien war ich noch nie. Mhm. Das ähm, steht dann das noch nicht. Das wäre jetzt irgend... nur noch
0: ein Sprung von Indien so rüber. Ne? ist ja Die halbe Strecke ist ja schon gemacht.
1: Ja, aber es ist immer noch ganz, ganz schön, also ganz schön 23
0: weit. Stunden Flug nach Australien so ungefähr, schon
1: ja. Oh. ja, und wenn ich mal Zeit habe, dann versuche ich halt doch schon nach Indien zu, zu fliegen. Aber das war jetzt die letzten Jahre wegen der Pandemie nicht mehr möglich.
0: Ähm, es ist ja tatsächlich auch natürlich durch deinen zweiten Vornamen, wirst du immer wieder irgendwie auf Indien angesprochen. Ich hab, wollte mich jetzt heute mal bemühen, eigentlich möglichst wenig über Indien zu sprechen. Aber es fließt so aus dir raus. Was äh, ist das, Sind das so zwei Herzen, die in dir schlagen? Auch wenn das eine natürlich ganz weit weg ist.
1: Ja, da ich hier, ähm, da ich, du hast es gesagt, hier geboren wurde, hier aufgewachsen bin, auch tatsächlich nicht die Sprache meines Vaters als Kind gelernt habe, weil ihm davon abgeraten wurde. Ähm, Warum
0: wurde ihm abgeraten dabei?
1: Äh, weil Mitte der 60er Jahre, er gehörte zu den ersten Ausländern, die nach Deutschland kamen und man hatte noch nicht viel Erfahrung mit Zweisprachigkeit. Und ein Professor hat meinem Vater damals gesagt, wenn er mit mir, ja, Indisch oder Bengali seine Sprache sprechen würde, dann würde ich niemals ähm, eine Sprache, weder Deutsch noch Bengali, richtig sprechen können. Man hatte keine Erfahrung. ja Und deswegen hat er aufgehört. Leider. Hast du es denn
0: später irgendwann gelernt? Oder? Ich
1: versuche es immer noch krampfhaft mit meiner Schwester. Wir haben so ein Buch und auch so ein Teach Yourself Bengali Lessons. Aber ähm, da wir das sehr, sehr, sehr selten hören, sagen wir mal alle zwei Monate eine halbe Stunde, sind wir noch nicht sehr fortgeschritten. Und die Schrift ist auch sehr kompliziert, finde ich.
0: Was ist denn bei dir eher deutsch und was ist eher so indisch bei dir als im Charakter oder im Verhalten?
1: Ich glaube nicht, dass ich irgendwas typisch Indisches habe. Also kann ich, kann ich so gar nicht sagen. Ich, ich fühle mich aber auch nicht deutsch. Ich fühle mich als Mensch.
0: Erstmal grundsätzlich natürlich richtig und gut. Gibt es denn Orte hier in Hamburg, wo du dir so ein Stück Indien holen kannst? Vielleicht auch gar nicht mal nur Restaurants? Kannst du wirklich hemmungslos Werbung hier machen?
1: Also es gibt, das erzähle ich immer wieder und immer sehr gerne, es gibt ein tatsächlich Restaurant, eher so ein Imbiss, das Batza in der Bremer Reihe in der Nähe vom Hauptbahnhof. Überhaupt die ganze Gegend äh, um den Steindarm ist äh, für mich schon so ein bisschen Little India. Da gibt es jetzt nicht wahnsinnig viele indische Sachen, aber es gibt eben auch viele. Ähm, Dostana ist so ein großes afghanisches, äh, afghanisches Haus, ähm, wo man auch ja, zum, zum Teil indische Sachen kriegt. Aber das Bazar, das ist wirklich wie so eine indische Küche, wo du das Essen auf so Blechtabletts kriegst und mit den Händen essen kannst, ähm, ohne dass Leute dich schräg anschauen. Das ist schön.
0: Gibt es noch einen anderen Ort irgendwo, wo Hamburg vielleicht irgendwie indisch ist?
1: Also für mich ist ja verrückterweise ähm, Hamburg an der Elbe indisch.
0: Äh, <lacht> Wie der Gang ist. Ja,
1: weil der Gang ist eben auch in Kalkutta fließt. Also ich mag, ich mag Städte mit Flüssen.
0: Und da gibt es ja sogar auch Taufen. Also mein eines meiner Patenkinder, die ist in der Elbe getauft worden. Das hat, die Bilder hat man ja auch immer ein bisschen vor Augen dann in Indien, wenn die ähm, da, die werden glaube ich nicht getauft dort, sondern die springen alle ins Wasser irgendwie da, ne? das wenn ist ich das mal so He Lachs sagen darf. Ja, ja,
1: genau, das ist so ein heiliger Fluss und man geht da gerne also mit, mit dem Körper rein oder manche nehmen sich auch ein Stück, ähm, so in der Flasche ein bisschen Gangeswasser mit. Genau, und die Toten, die Asche der Toten kommt dann eben auch in den Ganges.
0: Hast du dir sowas auch überlegt? Möchtest du auch in der Elbe? verteilt werden. In
1: der Elbe, ich habe tatsächlich mit meinem Vater mal drüber gesprochen. Ich habe gesagt, Papa, wie fändest du denn das? Also wenn ein bisschen in die Elbe und ein bisschen in den Gang ist, ähm, er wollte mit mir über dieses Thema noch nicht sprechen. Okay,
0: das wäre ja die Idee für deinen Vater gewesen. Wie wäre es jetzt Bei für mir,
1: dich? Ja, hätte ich nichts gegen.
0: Machst du dir Gedanken über so etwas? Also ich kenne viele Leute <lacht> um mich herum die letzten zwei Jahren irgendwie auch so eine, Idee hat, man könnte möglicherweise ja auch schon früher sterben, als die 85 im Schnitt, die man hier in Deutschland wird, äh, die sich dann Gedanken über Testamente und Ähnliches gemacht haben. Gehörst du da auch zu?
1: Ähm, also ich habe tatsächlich ein Testament gemacht, aber schon vor vielen Jahren.
0: Sehr vorbildlich.
1: Ja, aber da ging es nur darum, weil ich ein, ein, ein Haus gekauft hatte und da ging es mir um die Hypothek und was müssen die armen Kinder dann alles machen und so. <lacht> aber das Testament ist eigentlich, äh, da steht eigentlich nur drin, beide Kinder kriegen alles und die sollen sich um nichts kümmern so ungefähr, das kann man nicht wirklich in ein Testament schreiben aber
0: ansonsten aber Hast du denn Vorstellungen für deine Beerdigung beispielsweise?
1: die Leute sollen Spaß haben es gibt, es gibt ein bekanntes Lied, ich weiß noch nicht mehr genau von wem es ist, war das Klaus Hoffmann oder wer war das das geht es gibt Gesang und Spiel und Tanz wenn man mich unter den Rasen pflügt und das liebe ich
0: ich kenne das Lied nicht, aber wir werden es natürlich jetzt alle mal schasammen bzw. suchen. Schön gesungen, Frau Senn. Gesungen war das jetzt nicht. Ach doch, das möchten wir jetzt schon so als singen <lacht> sehen. Du hast vorhin gesagt, es fällt dir einfach nichts Gutes ein, tatsächlich, wenn du nach Hamburg gefragt wirst. Das hat. Nein, natürlich das, stimmt,
1: das stimmt nicht.
0: Was, was hast du das gesagt? Das war
1: nur, weil vorhin es war. Ja,
0: weil es so schlechtes Wetter war, da wollte ich ja es, drauf hinaus. Ja, 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 was machst du denn bei so schlechtem Wetter? Also es da so Übersprungshandlungen? Also wahrscheinlich ja nicht in die Sonnenbank springen, aber äh, andere Dinge.
1: Bei schlechtem Wetter. Das Wichtigste ist ganz viele Wolldecken, ganz viel Tee. Mir ist immer kalt. Das ist mein großes Problem in Hamburg. Mir ist ständig eisig kalt. Nee, entweder tatsächlich wirklich dann rausgehen an die Elbe gehen, den Kopf richtig in den Nieselregen rein, dann ist dir hinterher warm. Oder zu Hause oder eben bei der Arbeit richtig viel heißen Tee.
0: Du hast mal zusammen mit Rolf Seemann Eggeber Trooping the Colors, also die Geburtstagsparade der Queen, moderiert. Was hast du für dich persönlich für einen Bezug zum Königshaus in England? Also bist du auch so eine Yellow-Zeitschriftenleserin und guckst, was Kate und so weiter alles machen?
1: Also ich bin, ich bin keine regelmäßige Yellow-Press-Leserin, aber ich gucke natürlich schon mal, wenn ich irgendwo wieder was sehe oder höre. Ähm so also die
0: übliche Friseurausrede oder Arztausrede, da lag diese Zeitung?
1: Beim Friseur freue ich mich natürlich sehr, wenn da eine schöne Zeitung liegt. Nein, aber tatsächlich, ich bin da gekommen. Ich war ja lange in der Auslandsredaktion, hatte das Auslandsmagazin Weltbilder und unter da das Studio London, ein NDR-Studio auch ist, also unsere Korrespondenten da sind, kam es, dass, dass wir eben diese Aufgabe bekamen, immer von da von der Geburtstagsparade zu berichten. Und meine älteste Schulfreundin lebt in London schon seit 20 Jahren, schreibt Bücher. Deswegen bin ich sehr, sehr oft in London gewesen und habe mich deswegen auch so ein bisschen politisch äh, für das ähm, interessiert, was da passierte und habe gelernt, und das war total spannend durch Rolf Seemann-Eckebert, dass, dass diese ganze, das ganze Königshaus und alles, was damit in Verbindung steht und vor allen Dingen auch die Queen. Ich weiß, ich, meine Lieblingsserie war natürlich The Crown, was ich vergaß zu sagen, und auch die vierte Staffel, herausragend. <lacht> Deswegen, ähm, mich hat wirklich immer auch die, die, die politische Dimension dieses Königshauses und gerade der, der Queen, was die alles durchstanden, durchlitten hat, was sie stillschweigend ein Stück weit auch schon mitgestaltet hat, ohne mal, dass man es sieht. Das hat mich sehr interessiert und sie als Person finde ich durchaus faszinierend.
0: Was würdest du denn abgucken wollen von ihr?
1: abgucken ich will, also ich, ich, ich identifiziere mich überhaupt nicht mit ihr und ich möchte auch niemals in einem Königshaus leben. Ähm, ich finde faszinierend ihre wahnsinnige Disziplin, auch ein wenig erschreckend ihre wahnsinnige Disziplin, die auch was von, von Kälte hatte viele Jahre, also zumindest wirkt es das manchmal so. Aber ich finde herausragend, wie sie ähm, offenbar ein Gespürt, zumindest häufig früher hatte, für, für politisch schwierige Situationen und wie man damit umgeht.
0: Wenn man heute hört, dass jemand Model ist oder war, dann denkt man immer reflexartig, also ich zumindest, an Germany's Next Top Model und dann springen da immer Mädchen in Dessous und Bikini durch die Gegend. Das Bild ist wahrscheinlich falsch, wenn ich sage, du hast auch mal gemodelt.
1: Ja, aber ich bin nicht in Dessous irgendwo rumgesprungen. Zumindest nicht, dass ich wüsste.
0: Keine Fotoleichen irgendwo im Keller, die irgendwann nochmal hervorgeholt ich, werden. Ich, ich hoffe nicht. Äh, wie bist du denn dazu gekommen?
1: Ich bin ja, wie ich schon sagte, sehr ähm, früh schon aus habe ich da erzählt nee habe ich nicht erzählt also ich bin früh das ausgezogen ich nicht, ich bin früh ausgezogen ja. und musste mir dann nach dem Abitur eben hatte eine kleine Tochter habe angefangen zu studieren musste das ganze finanzieren und eine Freundin von mir aus der Abiklasse war Bookerin geworden in einer Modelagentur in Hamburg und das Wort Bookerin hatte ich tatsächlich vorher auch noch nie gehört und wusste überhaupt nicht, was das sein soll und was macht überhaupt so eine Modelagentur. Für mich klang das sehr zwielichtig und so ein bisschen nach Rotlicht, <lacht> habe dann aber sehr schnell erfahren, dass es damit gar nichts zu tun hat und ich habe früher gekellnert, ähm, so zu Abi-Zeiten um mir Geld zu verdienen und wurde öfter von Fotografen angesprochen beim Kellnern. und da habe ich die haben mir immer gesagt, wollen wir nicht mal ein paar Probefotos machen und ich habe gedacht, nee, nee, das ist eine ganz schlechte Anmache, <lacht> das machen wir mal besser nicht und habe diese Nummern immer vernichtet. Und dann äh, hörte ich irgendwann, dass eben diese Freundin jetzt in der Modelagentur ist. Dann habe ich sie gefragt, äh, was ist das ist das ist das seriös? Was muss man da machen? Hat sie gesagt, komm doch mal vorbei. Ja, und so fing das dann an. Dann habe ich die ersten Testfotos gemacht und erst mal gelernt, worauf es da ankommt und was denen wichtig ist und dass es überhaupt nicht um irgendwelche zwielichtigen Dinge
0: ging. Mhm. Und äh, wie lange hast du das gemacht und äh, war das so das erste richtig viele Geld, was du dann verdient hast? Also man hat ja mutmaßlich mehr Geld bekommen als beim Kellnern.
1: Ja, das war auch der Grund, warum ich das dann gemacht habe. Ich habe das zehn Jahre lang gemacht parallel zum Studium. Das, das meinte ich mit den zehn Bällen in der Luft vorhin. Also äh, gucken, dass die Kinder gut versorgt sind, gucken, dass ich das Studium gut hinkriege und dass ich eben auch noch genug Geld verdiene, dass wir davon leben können. Und ähm, das war dann doch schon ganz schön viel. Das Modeln, ich war ähm, zwischendurch auch in anderen Städten. Ich war in Paris, ich war in Miami ähm, zu, zu Drehreisen. Ähm, das war total aufregend, aber... Eben auch nicht so einfach mit, mit zwei Kindern ähm, so alles unter einen Hut zu kriegen.
0: Und was, da gibt es ja unterschiedliche Sparten, Katalogmodel oder äh, für Modenschauen, wie auch immer. Was, gab es da so Spezialisierungen von dir?
1: Also ich wurde tatsächlich viel für Haare. Ich weiß nicht warum, ich habe eben sehr viele, sehr dicke Haare, sehr viele Frisurenfotos ähm, habe ich gemacht. Eine Weile, also es sind alle diese ganzen Hamburger Zeitschriften von, weiß ich nicht, wie heißen die Brigitte, Maxi, Freundin, wie sie alles damals hießen. Da und dann Gymnastik und was auch immer. Also es waren, es waren so, so, weißt du, so Fotodokumentationen für die Frauen, ähm, was, was man alles machen kann, was man mit seinem Leben machen kann. Es ging um Ernährung äh, zum Teil. Teil ging es auch um Kinder, wie schafft man das ähm, als Mutter die Dinge, viele Dinge unter einen Hut zu bekommen. Also es waren auch ähm, Reportagen, für die Marie Claire war mal so eine, mit den Kindern eine kurze äh, Reportage, wie, wie man die Dinge unter einen Hut bekommt. Laufsteg habe ich auch gemacht, aber jetzt nicht die großen Schauen in, in Paris und Laufsteg fand ich wahnsinnig anstrengend.
0: Göttingen und Kassel? Genau,
1: eher in Göttingen und Kassel und in vor allen Dingen in Düsseldorf. Damals gab es die CPD oh, und CBD. die IGEDO. Das waren die beiden großen Modemessen und ja, da musste man sich dann auch drehen. Und ich weiß noch einmal, habe ich eine Kollegin fast vom Steg gefegt, weil ich mit diesen, wir mussten uns mit so großen Mänteln drehen und ich habe die da fast weggewischt. Ich fand das sehr, also auch körperlich anspruchsvoll, diese diese Gänge. Allerdings, was ich da bei Heidi Klum und Co sehe, wie die da ähm, gescholten und äh, so weiter werden, das... Ähm, das gefällt mir nicht sehr, dieses Bewerten von Menschen nach Körpermaß. Das Körper hast du auch gar
0: nicht so äh, erlebt. Ich habe natürlich Oder erlebt, dass... eine deine dicken, langen Haare auch mal abgeschnitten werden? Das bringt man ja damit... Also ich gucke das nicht, aber ich kriege das ja immer mit, dass irgendwann alle irgendwie kurze Haare haben.
1: Klar, nee, das... habe, nee, Es gibt natürlich, gibt es den Druck, also das ist ja genau ähm, wie im Film. Das Frauenbild, das fand ich zum Teil ähm, schon... Schwierig und war nicht unbedingt das Frauenbild, was ich verkörpern will. Aber ich habe keine Sachen gemacht, hinter denen ich gar nicht stehen du musst kann. Du musstest
0: also nicht überlegen, als die Tagesschau dann für die 20-Uhr-Sendung anrief, ob du nochmal ein paar Fotografen anrufen musst. Nein. Sehr gut. Du hast das gerade so im Halbsatz ja erwähnt, dass du schon sehr, sehr früh von zu Hause ausgezogen bist, mit 16 das hört sich ja ein bisschen so nach Krawall an, ne? Warst du so ein unerzogenes Kind oder äh, gab es da ganz andere Gründe für?
1: Nein, gar nicht, gar nicht unerzogen. Äh, Im Gegensatz, ich, äh, im Gegenteil, meine Mutter ist eine ganz tolle Pädagogin, hat uns auch ähm, super vor allen Dingen freiheitlich erzogen. Also wir sind, äh, es gab keine autoritäre Erziehung bei uns zu Hause, sondern es ging eigentlich immer darum, dass wir ausprobieren dürfen, ähm, was uns gefällt. Und mein erster Freund, der ein langjähriger Freund, ähm, den ich hatte, der lebte eben ähm, mit, bei seinen Eltern auf dem Grundstück in einem sehr, sehr schönen kleinen Holzhaus. Und ich habe meine Mutter dann gefragt, ob das okay wäre, wenn wir zusammenziehen. Weil, mit 16? Ja, und ich fand das, also meine Mutter hat geschluckt, aber meine Mutter... Das, das muss ich wirklich bis heute sagen, um, hat gesagt, wenn, wenn du das Gefühl hast, ist das, das Richtige für dich. Dann probier das aus. Ich habe mein eigenes Geld verdient. Ich habe neben der Schule im Restaurant Kartoffeln geschält, abgewaschen. Ich wollte selbstständig sein. Das war mir wichtig.
0: Und die Wäsche selbst machen, das bringt man ja immer so schnell, also zumindest ja äh, auch als junger Mann, der dann früh ausgezogen ist, das war ja erstmal die größte Hürde. Die Wäsche. Die Hemden oh, die Wäsche. auch so schön hinzukriegen und so weiter.
1: Ja, ich habe eben nicht gebügelt. Das wäre ja. das Problem gewesen. Wahrscheinlich.
0: <lacht> War das im Nachhinein eine richtig gute Sache, dass du da mit 16 ausgezogen bist und auf einmal dann noch so viele Aufgaben auf jeden Fall auch bewältigen musstest?
1: Total. Genau die richtige Entscheidung. Würde ich immer wieder machen.
0: Und äh, deine Kinder sind aber nicht auf die Idee gekommen, mit 16 auszuziehen.
1: Nee, aber meine Tochter ist mit 20 ausgezogen, mein Sohn mit auch mit 20.
0: Ist ja fast spießig.
1: Ja, ja, ja. aber <lacht> <lacht> nein, aber das ist, ich würde das immer wieder so machen. Ich fand das super.
0: Wir kommen zu Wissenswertes. Äh, wir wollen ein paar Fakten über Hamburg erfahren. Äh, 86 Prozent der nach Personen benannten Straßen in Hamburg sind nach Männern benannt. Nur 14 Prozent nach Frauen. Nach welcher Hamburgerin sollte unbedingt eine Straße in der Stadt benannt werden?
1: Ich weiß nicht, ist Esther Bejerano eine Hamburgerin? Dann würde ich gern, Ich würde sagen, sie ist eine Hamburgerin. Für ja. mich ist sie eine Hamburgerin und ich fand sie ganz herausragend. Und ja, auf jeden Fall nach Esther Bejarano.
0: Die sieben Bezirke Hamburg sind in insgesamt 104 Stadtteile untergliedert. Welcher vermeintlich unbekannte Stadtteil ist definitiv mal ein Besuch wert?
1: Tartenberg.
0: Wo ist das? Hast du das auch nur ist von gehört.
1: <lacht> Die Tartenberger Schleuse... Es muss sehr schön sein dort. Okay,
0: da gehen wir jetzt mal alle hin gleich. In unserer Hansestadt gibt es knapp 30 Kinos. Welchen Film hast du zuletzt im Kino gesehen? Wir ganz schön viele Filme fragen heute.
1: James Bond. Ja. Ja.
0: Und dann auch in so einem Komfortkino.
1: Ich überlege gerade, wo haben wir denn das gesehen? War das im Holi? Im Abaton? Ich glaube im Abaton. Ja, im Abaton.
0: Sehr schön. Guckst du die dann im Original? Ja. Weil ich glaube, aberton zeigt ja sehr viel Originale, ne?
1: Ja, war im Original.
0: Wie oft treibt es dich eigentlich immer wieder noch nach Kiel? Also, äh, auch wenn du ja da jetzt nicht so lange zugebracht hast, äh, gibt es irgendwie eine Nähe noch? Gehst du... Einmal im Jahr zur Kieler Woche und drehst da komplett durch? oder?
1: Nein, das Problem ist ja, ich bin da geboren worden. Und mit, das war's. Mit acht Monaten zurück nach Hamburg und ja. dann bin ich nochmal eingeschult, erste, zweite Klasse. Ich habe keine weder Freunde, Bekannte, Verwandte in Kiel. Ich, tatsächlich muss ich gestehen. Und wie segeln ich bin. oder so
0: wenigstens? Auch nicht. Mhm. Auch nicht in Kiel, nee, leider nicht. Gibt es denn sowas wie Hobbys? Also du hast jetzt immer wieder gesagt, dass du zu vielen Dingen keine Zeit hast. Wofür nimmst du dir denn Zeit?
1: Spazieren gehen. Sehr, okay. langweilig, ne? sehr langweilig, ist sehr langweilig. Nee, durch Orten sind nicht. Ich fahre gerne in den Wald.
0: Und weil wo, wenn du mich jetzt Nindorfer fragst, Gege, wo, wenn du mich jetzt fragst, wo, dann
1: da, in Niederauergehege. Das ist vom NDR nicht weiter, Da ja. gehe ich sehr gerne lang. Ja. Aber ansonsten fahre ich nach Schleswig-Holstein.
0: Selbstverständlich. Natürlich. Ja. Und ist es dann also, was ja wirklich sehr in Mode gekommen ist, habe ich hier schon einige Gesprächspartner gehabt, an die Schlei zu gehen und sich da ein Wochenendhaus zu haben. Oder am Schalsee. Wo würdest du dich denn für entscheiden? Für die Schlei. Für die Schlei? Okay. Das ist echt so ein Modeding gerade, ne? Mm, verrückt. Ja. So, wir sind schon am Ende, liebe Julia. Das heißt, ich habe noch zwei Fragen an dich. Wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: Ich glaube, da sitze ich noch mal hier und beantworte neue
0: Fragen. Ja, unbedingt. Toll. Das ich weiß noch nicht, was wir in den nächsten fünf Jahren noch so machen. Könnte es auch vorher kommen. Wo siehst du Hamburg in fünf Jahren?
1: Hamburg wird toll. Es wird viele große Straßen geben. Also ich bin eine große Freundin von diesen, von diesen Ideen des Shared Space. Ich glaube, in der Osterstraße haben sie das ausprobiert. Von mir aus könnte es noch mehr sein, dass die Autos noch langsamer fahren, obwohl ich Autofahrerin auch bin, aber auch Radfahrerin und auch Fußgängerin. Und ich glaube, dieses Konzept, dass wir Straßen haben, auf denen alles möglich ist und alle aufeinander Rücksicht nehmen. Das ist das richtige Konzept für diese Stadt. Und ich freue mich darauf, dass man mehr Ruhe dann hat in der Stadt. Das, das, irgendwie habe ich das Gefühl, es Aber wird ruhiger. Sinn
0: ist doch schon sehr beruhigt worden im letzten Jahr. Ja, zumindest. über
1: Ottensen spreche ich auch gar nicht. Da gibt ja, ja. es ja dieses Projekt Ottensen macht Platz, ja. was ich zum Teil sehr schwierig fand. Und ich finde auch Anwohnerparken ist zum Teil sehr schwierig für die Anwohner, weil die nämlich dann tr trotzdem gar keinen Parkplatz haben <lacht> mhm. und noch nicht mal mehr Besuch bekommen können, so richtig. Aber ich freue mich trotzdem darauf, dass es eine Stadt ist, die noch internationaler wird, noch bunter, noch lebendiger. Ein bisschen mehr Ottensen für ganz Hamburg.
0: Sehr schön. Ein buntes, lebendiges Leben äh, wünsche ich dir natürlich auch, wenn wir uns dann in fünf Jahren wiedersehen. Äh, liebe Julia, es hat mir großen Spaß gemacht und ähm, ich hoffe, wir sehen dich bald ganz häufig wieder hier in der Tagesschau im Hamburg-Journal. Viel Freude machst du da. Danke.
1: Danke dir. Sehr schönes Gespräch. Danke. Das war Gute Leute.